0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar. Ich freue mich sehr, heute wieder eine Predigt von Jugendreferent und Lektor entschwächert, Ben McMinn, für euch zu haben. In seiner heutigen Predigt spricht er über Licht und Dunkelheit, über Gott als Licht und unsere Entscheidung, im Licht oder im Dunkeln zu leben. Er spricht von unserem Umgang mit unserem Schuldigsein und Gottes Antwort darauf. Ich wünsche euch viel Freude mit dieser schönen Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, wir wollen Gottes Wort hören aus der Schrift. Die heutige Lesung ist aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 5 bis 10. Von ihm, Jesus Christus, dem offenbar gewordenen Wort, haben wir die Botschaft gehört, die wir euch weitersagen. Gott ist Licht. Und in ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, wir haben Gemeinschaft mit Gott und gleichzeitig im Dunkeln Leben, dann lügen wir und gehorchen nicht der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut, das Jesus sein Sohn für uns vergossen hat, reinigt uns von jeder Schuld. Wenn wir behaupten, wir sind ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit lebt nicht in uns. Wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Wenn wir behaupten, seit wir Christen sind, haben wir nie mehr Unrecht getan. Machen wir Gott zum Lügner. Und sein Wort lebt nicht in uns. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Halleluja. Ja, wir sind immer noch eigentlich so in dieser Winterzeit. Also ich finde heute den Schnee eigentlich wunderschön. Wahrscheinlich nach ein, zwei Tagen in Wien, dann wo ich wohne, wahrscheinlich nicht mehr. Dann ist es noch so matschig und nervig. Aber was ich an diese Jahreszeit überhaupt nicht mag, das ist ja die Dunkelheit. Und wir sind noch irgendwie in dieser dunklen Phase da, noch draußen. Und ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn wir nicht genug Licht bekommen als Menschen, das macht uns ein bisschen melancholisch, das macht uns irgendwie trostlos, das raubt uns die Freude. Und ich weiß da ganz genau, wovon ich spreche, weil die meisten wissen ja, ich bin nicht ursprünglich aus Österreich, sondern aus Schottland. Und Schottland liegt dann relativ weit im Norden und bei uns in Schottland ist es so, dass es in der Winterzeit dann wirklich wenig Tageslichtstunden gibt. Also es, ist halt, es, es bleibt lange dunkel in der Früh und es wird dann dunkel am Abend im Winter. Und da kommt natürlich das Tolle dazu, dass es in Schottland, in Großbritannien überhaupt, aber in Schottland auch die Ganztagsschule gibt. Das heißt, Jahre meiner meine Kindheit und meiner Jugend wurden so verbracht im Winter, da stehe ich auf, es ist dunkel, ich mache mich auf den Weg in die Schule, am ganzen Schulweg es ist es dunkel. Äh, irgendwann während der Schule, vielleicht kommt die Sonne ein paar Stunden raus, aber da kriege ich natürlich nichts davon mit, weil ich ja an der Schule sitze und irgendwie Mathe oder Physik oder irgendwas Tolles sonst lernen muss. Äh, und dann habe ich um 16 Uhr oder so ähm, Aus von der Schule und ich gehe nach Hause im Dunkeln. Und dann irgendwie hat man das Gefühl, was habe ich da überhaupt von dem Tag gehabt. Es ist dunkel, es ist düster. Deswegen sind die ganzen Schotten alle besser so melancholisch. Ich glaube, deswegen gibt es auch so viel Alkoholismus da auch unter anderem. Es ist ja wirklich auch depressive Stimmung die ganze Zeit. Die Dunkelheit irgendwie, die mögen wir nicht. Wir sehnen uns als Menschen nach Licht. Wir brauchen Licht. und Die Dunkelheit, das macht uns traurig. Aber es gibt auch eine andere Seite, glaube ich. Wir mögen die Dunkelheit nicht, aber manchmal vielleicht doch. Manchmal mögen wir die Dunkelheit eigentlich sehr und vom Licht sind wir vielleicht nicht ganz so überzeugt. Vom Licht manchmal, da fürchten wir uns ein bisschen. Weil in meinem Dunkeln, in der Dunkelheit, da sieht mich keiner und das kann auch gewisse Vorteile haben. Da merkt ja keiner, was ich mache. Da merkt ja keiner, wie ich wirklich aussehe, zum Beispiel wie ich wirklich bin und dann kommt das Licht und das, das deckt alles auf und manchmal wollen wir das gar nicht. Ich weiß nicht, ob von dir schon mal so ein Foto gemacht wurde, das kenne ich ganz gut von mir, ähm, wo so ein helles Licht ist und dann wird auf dem Handy oder mit der Kamera so ein Foto gemacht und dann schaue ich das am, am nachher an und denke, das schaue ich ja schrecklich aus. Das böse Licht, ja, das, das tut mich dann in ein schlechtes Licht rein. Aber eigentlich ist es nur, dass es wirklich zeigt, wie ich da wirklich aussehe. Und da denkt man, buh, ein bisschen dunkler wäre dann doch besser. Oder zumindest irgendein Instagram-Filter, wo ich mich ein bisschen so selber schmeicheln kann, wo ich mich verstecken kann, wo ich meine, meine Imperfektionen zudecken kann. Das kann die Dunkelheit eigentlich ganz gut. Und in der heutigen Bibellesung, da schreibt der Johannes, glaube ich, über ein ähnliches Prinzip. Also Johannes verwendet dieses Bild vom Licht und er sagt, Gott ist Licht. Gott ist perfekt. Gott ist die reine Liebe, die reine Gerechtigkeit, die reine Schönheit. Eigentlich alles, wonach wir uns Menschen sehnen. Gott ist eigentlich das, was wir brauchen. Gott ist das, was wir wirklich eigentlich wollen Und das Leben mit ihm ist ein Leben im Licht. Und das heißt dann natürlich umgekehrt gesehen, das Leben ohne ihn müsste eigentlich ein Leben in der Dunkelheit sein. Es müsste eigentlich ein Leben sein, in dem wir nie all das wirklich bekommen und finden können, was wir brauchen und was Gott uns geben will. Also jetzt haben wir das Leben in Licht und das Leben im Dunkeln. Und die Frage ist, wofür wollen wir uns entscheiden? Und ich meine, wenn man irgendein so einen Computer hätte, das ist ein Artificial Intelligence, kommt dann anscheinend immer mehr, ab, wenn man so die Zeitung liest und so, wenn du einem Computer diese Frage stellen würdest, irgendein Rechner, der Entscheidungen trifft, wirklich nur aufgrund von Logik und Empirie, dann eigentlich gäbe es nur eine richtige Antwort, oder? Computer würde sagen, ja, klar das Leben im Licht. Aber das Problem ist, du und ich, wir sind halt keine Computer. Und auch wenn wir das manchmal anders meinen, eigentlich treffen wir Entscheidungen nicht immer nach der reinen Logik. Ich meine, ich mag es mir vielleicht manchmal einbilden, ich als ein ja aufgeklärter moderner Mensch, ich lebe nach, der, nach den wissenschaftlichen Prinzipien, Logisch, empirisch, aber tief in mir weiß ich eigentlich, und ich glaube, das wissen wir alle, dass das nicht ganz stimmt. Ich meine, tief in mir, und da kann ich ja nur in dem Fall von mir sprechen, aber ich weiß, dass ich eigentlich ein Haufen Neurosen und Ängste und Wunden und, und Verwirrungen, Träume und Emotionen und Sehnsüchte bin. Und nicht nur ein Computer. Und darum, obwohl eigentlich alles darauf hindeutet, dass ein Leben, ein Licht, ein Leben mit Gott, das richtige Leben für mich wäre, das, was mir am besten tun würde, trotzdem entscheide mich, wenn ich ganz ehrlich bin, an den allermeisten Tagen bewusst oder unbewusst für ein Leben im Dunkeln. Und ich stehe da jeden Sonntag in der Kirche und wir alle gemeinsam sagen, das, was wir glauben, ja, ich glaube an Gott, den Vater, ich glaube an seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Und da spreche ich natürlich auch mit, aber wenn ich mein Leben von Montag bis Samstag und auch großteils am Sonntag betrachte, dann lebe ich eigentlich oft so, als gäbe es Gott gar nicht. Ich meine, ich bin ja Christ, aber andererseits in den Kämpfen des Alltages bin ich funktioneller Atheist. Ich lebe bewusst oft freiwillig in der Dunkelheit. Aber warum? Das macht auch keinen Sinn, würde unser Rechner sagen, unser Computer. Warum entscheiden wir uns dafür das Schlechte? Warum entscheiden wir uns nicht für das Licht? Und da gibt es viele, viele Prinzipien, die das teilweise erklären können. Also wirklich tiefe, grundlegende, spirituelle, materielle, kosmische Prinzipien. Aber ein sehr wichtiges davon, glaube ich, ist das, wovon Johannes in diesem Kapitel schreibt. Und Johannes sagt da, ein ganz, ganz wichtiges Thema da ist unser Umgang mit der eigenen Schuld. Und jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen, wo die Alarmglocken läuten. Aha, jetzt kommt die Kirche wieder mal und spricht da mal wieder über Schuld. Jetzt kommt die Kirche, wo mein Leben eh schon schwer genug ist, Versuch mein Bestes zu geben und jetzt kommen die und die sagen mir, dass ich dann ein elender Wurm bin und ein Sünder und das in mir nichts Gutes ist. Können Sie bitte nicht ein bisschen aufbauender sein. Und ja, das stimmt in der Kirche oder überhaupt in der Menschengeschichte, glaube ich, wurde dieses Thema oft missbraucht, um wirklich Macht über andere auszuüben. Und ich, ich glaube, wir alle wissen, dass es tatsächlich etwas wie eine falsche Scham, ein falsches Schuldgefühl gibt. Aber das einmal... Beiseite, wenn du wirklich dein Leben anschaust, wenn ich mein Leben anschaue, wenn du auf die vergangenen Tage und Wochen und Jahre zurückblickst, kannst du, kann ich Hand aufs Herz sagen, dass es nichts gibt, was wir bereuen? Dass es keine Menschen gibt, die wir verletzt haben? Dass es keine Worte gibt, wo du alles dafür geben würdest, sie wieder zurücknehmen zu können? dass es nichts gibt, wo du manchmal in der Nacht aufwachst und nicht mehr einschlafen kannst und diesen Gedanken nicht loswerden kannst, warum habe ich das so gemacht? Da habe ich versagt, da bin ich schuldig geworden. Also ich weiß von mir, wenn ich ganz ehrlich bin, diese Dinge gibt es ja mehrfach. Wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich meine Beziehungen anschaue, wenn ich meinen Alltag anschaue, dann weiß ich, auch ich werde schuldig, immer und immer wieder, vor anderen Menschen. Und als Christ weiß ich ja eigentlich vor Gott auch. Es ist die Frage, okay, wie gehen wir damit um? Also es gibt zwei Hauptmöglichkeiten. Und das Erste, das ist das, was wir, glaube ich, oft gerne machen. Ich mache es auf jeden Fall gerne. Und das ist, ich kann meine Schuld so minimieren, ich kann versuchen, sie irgendwie wegzuerklären. Also, wenn du wüsstest, was ich jeden Tag für einen Stress habe, wenn du das wüsstest, dann eigentlich ist es kein Wunder, dass ich so grantig zu der Person war. Ich meine, ich habe ja fast nicht anders können. Wenn du wüsstest, was ich alles in letzter Zeit habe leiden müssen, dann ist es ja kein Wunder, dass ich meine Freude bei Dingen finde, die vielleicht manchmal nicht so gesund sind. Und einmal, seien wir uns ehrlich, oder? Ich bin ja nicht der Schlimmste. Ich meine, es gibt ja Leute, du sollst mal meine Nachbarin sehen, im Vergleich zu ihr bin ich wirklich so ein Heiliger. Und noch dazu, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Und ich arbeite sogar mit. Und ich lese regelmäßig in der Bibel, ich kann schon Bibelverse so auswendig. Und ich bete auch noch dazu. Und nicht nur so das Vaterunser, sondern selbstformulierte Gebete. Also, dass ich immer wieder dabei ein bisschen ausrutsche, das ist irgendwie klar, oder? Das macht auch jeder. Also bitte seid da nicht so negativ und kommst bitte nicht mit diesem Schuldthema wieder. Weil eigentlich schuldig bin ich vielleicht nicht so. Johannes aber formuliert das ganz deutlich. Es ist ziemlich schwarz-weiß, er sagt, wenn wir meinen, wir sind ohne Schuld, dann betrügen wir uns selbst. Wir lügen uns selbst an. Zu, zu behaupten, ich bin ohne Schuld, das entspricht einfach nicht der Wahrheit über mich. Das ist eine Lüge. Ich meine, es ist eine Lüge, die manchmal ganz bequem ist. Es ist so wie eben diese Dunkelheit, die mein wahres Gesicht ein bisschen verdeckt, ein bisschen verschleiert, die mich ein bisschen besser aussehen lässt. Aber mein Gesicht, das bleibt eigentlich, wie es ist. Also das echte Problem, das wird eigentlich gar nicht behandelt. Also das ist die erste Option. Minimieren, weggeklären, ignorieren, vielleicht sogar behaupten, ich bin ja eigentlich gar nicht schuldig. Aber da lügen wir uns selbst an und Gott noch dazu. Aber es gibt auch eine zweite Möglichkeit. Johannes schreibt eben, wenn wir behaupten, wir sind ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit lebt nicht in uns. Wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Die zweite Option und die beste Option ist eben, wir können mit dieser Schuld, mit diesen Dingen zu Gott gehen. Und wir können damit rechnen, steht da. Nicht irgendwie hoffen, vielleicht wird es, nein, wir können damit rechnen, dass er unsere Schuld reinigt, dass er sie auslöscht, dass er sie vernichtet. Und ich glaube, deswegen gibt es eigentlich zwei Gründe, warum wir als Christen eigentlich über Schuld reden können, dürfen. Ich meine, das Erste ist, und da bin ich selber ganz davon überzeugt, weil dieses Menschenbild einfach der Wahrheit entspricht. Ich meine, das, das wissen wir aus eigener Erfahrung. Ich, ich kriege nicht alles hin. Ich mache oft Dinge, wo ich mir nachher denke, warum um Himmels Willen habe ich das so gemacht? Und ich habe noch keinen perfekten Menschen kennengelernt, du wahrscheinlich auch nicht. Also eben diese Sicht der Bibel, das ist ganz realistisch. Ich meine, wir sind nicht perfekt. Aber der zweite Grund, warum wir als Christen, glaube ich, über Schuld reden können, ist der. Wir kennen einen Gott, der mit unserer Schuld fertig wird. Also die Bibel, die erstellt nicht nur eine Diagnose, sondern die zeigt uns auch, wo wir die Behandlung finden können. Nein, wir Menschen sind nicht perfekt, das wissen wir. Aber Gott liebt uns Menschen, mit unseren ganzen Fehlern trotzdem. Er hat am Kreuz alles gegeben, um die Frage deiner und meiner Schuld ein für alle Mal endgültig zu klären. Und er will und er kann und er wird uns die Schuld wegnehmen. Er kann sie nehmen und ins tiefste Meer werfen. Nehmt ihm die Liste von unseren ganzen Verfehlungen und der, der Ans Kreuz, es wird zerrissen, es wird in die Mülltonne geworfen, das ist nicht mehr Thema. Und ich weiß nicht, wenn ich das höre, da denken wir, das klingt so schön. So wie man das so schön sagt, das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Und das Problem dabei ein bisschen ist, dass das klingt irgendwie, das ist eigentlich genau das, was ich will, dass mir die Schuld weggenommen wird. Aber manchmal klingt es mir fast ein bisschen so abstrakt so, dass ich es nicht wirklich begreifen und vielleicht sogar nicht wirklich glauben kann. Ich meine, woher kann ich wissen, dass ich da wirklich vergeben bin? Und ich denke, da kann uns die Kirche, da kann uns der Gottesdienst, den wir jeden Sonntag feiern, wirklich helfen. Und, und nicht eben, weil irgendeine Kirche, auch unsere nicht, nicht weil irgendeine Kirche irgendwie, das Recht hat, Vergebung und Gnade da irgendwie auszuteilen, als wäre es ihr Besitz. Nein, das kann nur Gott. Aber als Kirche, und letztendlich die Kirche, das sind ja wir eigentlich, wir kommen ja jeden Sonntag zusammen, um diese Tiefe, diese lebensspendende Wahrheit, einander miteinander zu bekennen und einander zuzusprechen. Jeden Sonntag, und das haben wir heute schon getan, jeden Sonntag kommen wir zusammen und im Gebet Sagen wir, Gott, Gott, wir bekennen, dass wir es wieder mal nicht geschafft haben. Wir bekennen, eigentlich sollten wir es besser wissen, aber wir kriegen es die Woche wieder mal irgendwie nicht hin. Wir sind begrenzt, wir sind unvollkommen, wir haben einander verletzt. Wir haben nicht auf deine Schöpfung geachtet. Wir haben die Wahrheit verbogen, wir sind unserem eigenen Ego nachgelaufen. Wir sind eben nicht da, weil wir so tolle Christen sind. Wir sind schuldig und wir brauchen Vergebung. Und es klingt wieder mal vielleicht so ein bisschen bedrückend, da kommen wir da und wir erzählen halt, wie, wie, wie böse wir alle sind, aber eigentlich kann und soll das voll was Befreiendes sein. Ich meine, jetzt sitzen wir alle da und wir können einander eigentlich in die Augen schauen und sagen, ich verstehe dich, ich weiß, dass du Fehler machst, denn ich mache sie auch und ich brauche Hilfe genauso wie du. Es ist traurig, ich kenne Leute auch persönlich, ich glaube, die kennen wir alle vielleicht, die die Kirche hinter sich gelassen haben, die die Kirche verlassen haben, weil sie den Eindruck gehabt haben, da darf ich nicht so sein, wie ich bin, denn die Menschen, die werden mich verurteilen. Ich habe eine gute Freundin, die gesagt hat, sie ist, ist Christin, aber sie redet manchmal lieber mit nicht Nichtchristen über ihre Probleme, weil sie hat das Gefühl bei denen wird sie eher angenommen als bei ihren christlichen Freunden das ist eigentlich das ist eigentlich eine tragödie es sollte eigentlich genau andersrum sein eigentlich sollte die kirche der ort sein wo ich ganz ehrlich sein kann weil ich weiß dass jeder der neben mir sitzt genauso unvollkommen ist wie ich aber dieses bekenntnis dass wir alle schuldig sind da sprechen wir nicht nur einander zu die Kirche ist nicht nur eine Selbsthilfegruppe oder Therapierunde, wie nützlich das auch manchmal sein kann. Trotzdem, es geht um mehr. Wir sprechen unsere Schuld vor allem vor Gott aus. Wir sagen als Christen auch, wir sind vor Gott schuldig geworden. Und dann kommt das Wunder, denn wir bleiben nicht nur beim Bekenntnis stehen. Jede Woche kommen wir, jede Woche bekennen wir und jede Woche Woche auf Woche, egal wie es uns geht, hören wir die Zusage Gottes, deine Schuld ist dir vergeben. Deine Schuld ist dir vergeben. Nicht, weil du brav bist, nicht, weil du besonders fromm bist, nicht einmal, weil du jetzt gerade in der Kirche her bist. Deine Schuld ist dir vergeben, sagt Gott, denn ich bin ein Gott, der es liebt, Schuld zu vergeben. Und diese Zusage eben müssen wir manchmal von von außen hören. Wir müssen es von außerhalb von uns hören. Wir brauchen ja manchmal das Wort des Arztes, der sagt, dass die Krankheit tatsächlich geheilt wurde. Wir brauchen das Wort der Bank, die sagt, unsere Schulden wurden beglichen und wir sind jetzt deutlich im Plus. Wir brauchen das Wort des Richters, der sagt, wir dürfen frei von Strafe Leben. Wir brauchen das Wort von außen, das Wort, das sagt, dass wir vergeben, dass wir frei, dass wir genug sind. Ich habe neulich ein Interview gelesen mit einem meiner Lieblingssänger, der ist eben, ich glaube, der sieht sich nicht unbedingt als Christ, aber ich finde als Mensch und vor allem als, als, als Liedmacher ganz, ganz spannend. Und der hat folgendes gesagt: Der hat gesagt, ich glaube, ich bin nicht spirituell, sondern religiös. Ich bin nicht spirituell, ich bin eher religiös. Und das sagt er als, als Nicht-Christ. Und ich fand es interessant eigentlich aus zwei Gründen. Erstens, weil normalerweise eigentlich sagen die Leute das andersrum. Wir kennen alle, ja, religiös bin ich nicht, aber so ein spirituelles Gefühl habe ich da. Der sagt, nein, nein, spirituell bin ich nicht, aber religiös schon. Und die andere Sache, die ich da interessant gefunden habe, war, ich glaube, das trifft auf uns alle zu. Egal, ob du heute gläubiger Christ bist oder Agnostiker oder Atheist, jeder Mensch, glaube ich, ist zutiefst religiös. Und jeder von uns sucht nach dieser Bestätigung, nach dieser Stimme von außen, die sagt, du bist in Ordnung, du bist wertvoll, du bist genug. Und jeder von uns hat Systeme, die wir folgen, Regeln, die wir versuchen einzuhalten, damit wir diese Zusage ja bekommen können. Und wenn wir nach solchen Regeln und Systemen suchen, ja, die Welt hat ja ausreichend uns da anzubieten. Ja, Lerne brav in der Schule, dann bist du genug. Finde den richtigen Partner, dann bist du genug. Setze dich für die richtigen politischen Ziele ein, dann bist du genug. Oder spende Geld für die richtigen Zwecke. Erziehe deine Kinder nach den besten und neuesten Prinzipien. Sei authentisch. Zeige dich von deiner besten Seite. Ich meine, die zwei Sachen widersprechen sich ein bisschen, aber trotzdem lese die richtigen Bücher. Trainiere deinen Körper. Sei erfolgreich in deinem Beruf. Pflege deine Freundschaften. Lebe deinen Traum. Sei dir selbst treu. Und wenn du das alles tust, dann bist du genug. Wir Menschen, wir sind jeden Tag, die ganze Zeit 24 Stunden in irgendeiner Kirche, ob wir es wissen oder nicht. Und der Grund, glaube ich, warum von diesen vielen Kirchen die christliche Kirche allein uns helfen kann, ist Folgendes. Die christliche Kirche, und das ist insofern sie auf Jesus Christus hinweist, also wenn die nicht auf Jesus Christus hinweist, dann ist die christliche Kirche genauso eine Last und ein System und ein Gesetz wie alles andere. Aber wenn sie das tut, ist jeder einzige Ort, die einzige Gemeinschaft, wo uns zugesprochen wird, du bist schon genug. Und zwar nicht aufgrund dessen, was du tust. Wenn es danach gehen würde, dann können wir es vergessen. Meine, nicht mal wirklich aufgrund dessen, wer und wie du bist. Aber uns wird zugesprochen, du bist genug, du bist wertvoll, du bist unglaublich geliebt aufgrund dessen, was Gott getan hat. Aufgrund dessen, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Er hat eben die Frage unserer Schuld endgültig geklärt. Und auch wenn wir es jede Woche immer wieder schaffen, uns selber und andere kaputt zu machen, dürfen wir trotzdem jede Woche zusammenkommen. Jede Woche unsere Schuld miteinander bekennen. Und es uns also jede Woche neu zusprechen lassen. So wie es Johannes schreibt. Wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist? Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Amen.